0: sind Nina, Lotta und Johann, den Ganobe
1: Der beschaulichen Erzgebirgsstadt Chemnitz, an der Grenze zum wunderschönen Tschechien, liegt ein beliebtes Winterskigebiet, Oberwiesental. Menschen aus der ganzen Republik pilgern jedes Jahr zur Weihnachtszeit zu diesem Ort, um zu rodeln, Schneebälle zu werfen, Glühwein in Berghütten zu trinken gemütlich durch den Wald zu stapfen und die verschneiten Pisten zu bezwingen. Kinder toben rotbackig durch die weißen Weiten, lachen und strecken ihre Zungen heraus, in der Hoffnung, ein paar Schneeflocken fangen zu können. Ganz weit oben, direkt an einem gut besuchten Rodelhang, steht eine niedliche kleine Pension. Der Schornstein raucht gemütlich vor sich hin und durch die Fenster flackert einladend Kaminlicht. Dort, genau dort, arbeiten die Schwestern Nina und Lotta. Emsig wie die Ameisen schütteln sie Betten auf, fegen die Küche, kochen Kaffee und gehen der freundlichen Pensionsbesitzerin Frau Maiglöckchen zur Hand, wo sie nur können, denn nächstes Jahr möchten Nina und Lotta mit ihrer Band Blond ein neues Album herausbringen. Während ihr Bandkollege Johann in Chemnitz die zukünftige Live-Show vorbereitet, verdienen sich die Schwestern bei Frau Maiglöckchen ein paar Groschen dazu. Neue Bühnenoutfits bezahlen sich schließlich nicht von allein.
2: Nina, hilf mir mal in der Küche. Wir sollen das Frühstücksbuffet für die Gäste vorbereiten. Bring mir doch bitte etwas Wurst und Käse aus der Speisekammer. Kommt sofort. Seltsam. Ich meine, dass es hier gestern mehr Wurst und Käse gab. Jetzt fehlen hier ganze Käsestücke. Und im Brotfach sieht es ähnlich aus. Seltsam. Mensch Nina, wo bleibst du denn? Wir haben es eilig. Ja, mir ist gerade aufgefallen, dass hier einige Lebensmittel fehlen. <lacht> vielleicht haben die Mäuse sich die Bäuche vollgeschlagen. <lacht> ja, vielleicht hast du recht. Oder Landstreicher Willi hat sich was mitgenommen. Er zieht hier oft durch die Gegend und hat keine Bleibe. Manchmal stibitzt er auch Essen. Ach, soll er sich nur nehmen? Wir haben hier doch mehr als genug. Das stimmt. Komm jetzt, wir bereiten weiter das Frühstück vor. Das, was wir haben, reicht für die Gäste.
1: Mädchen, wo bleibt ihr? Hier ist noch einiges vorzubereiten. Ja, willkommen, Frau Mai Glöckchen. Hallo, ciao, ciao, guten Tag, moin, moin, erstmal. Die Arbeit in der Pension ist anstrengend, aber macht Spaß. Frau Maiglöckchen ist eine nette Chefin, die ihre Unterhaltungen immer wieder mit Hallo, Ciao, Ciao, Guten Tag, Moin, Moin beginnt. Als wolle sie ihre ohnehin schon sympathische Art noch einmal unterstreichen. Wenn nicht viel los ist, bekommen die Schwestern auch mal frei. So ist es auch heute. Nina und Lotta beschließen, endlich die nahegelegene Rodelpiste zu testen. Sie holen sich zwei Schlitten aus dem Schuppen der Pension und stapfen durch den Schnee zum Rodelhang. Es weht starker Wind und dicke Schneeflocken wirbeln durch die Luft. Die Schwestern können ihre Umgebung nur schwer erkennen, der dichte Schneefall verschluckt alles. Das hält die beiden natürlich nicht vom Rodeln ab. Abenteuerlustig, wie sie sind, setzen sie sich auf ihre Schlitten und rasen los.
2: Los geht's, Lotta! Auf drei! Okay, okay, warte, warte.
0: Eins, zwei und drei! Und drei. Juhu. Oh, das oh macht Spaß! Das, Juhu. Ist das ist Juhu. Oh,
2: oh, Gott. oh Gott, ich sehe meine Hand vor Augen nicht! Wohin rase ich nur? Oh Gott, ich bin jetzt langsam wirklich schnell unterwegs! Ich habe gar keine Kontrolle mehr über den Schlitten. Hilfe! Hilfe! Oh! Oh! Ich kann nicht anhalten. Ist das doch der Wald? Oh! Oh! Ja, verdammt! Ich rase direkt auf den Wald zu. Oh je, Mini,
0: Oh je, Ich rase direkt in den Wald hinein. Oh, jetzt sause ich durch den Wald hindurch. Oh,
2: Wo bin ich? Nanu, ich sitze im Schnee. Überall Bäume. Wo ist der Schlitten? Ah, gut, dort liegt er ja. Oh Gott, wie komme ich denn jetzt zur Piste zurück? Lotta? Lotta? Bist du irgendwo? Mich hört hier wirklich niemand. Ich bin mitten im Wald. Ich muss irgendwie muss es schaffen, zur Piste zurückzukommen. Aber wo ist die Piste? Ich, ich gehe einfach Ich geh einfach hier lang. Den Schlitten nehme ich natürlich mit. Nanu? Was ist das denn? Auf der Waldlichtung hier liegt ja gar kein Schnee. Ich kann die Wiese sehen. Wieso? Wie kommt das nur? Nina! Nina! Lotta? Lotta? Lotta, hörst du mich? Ich bin hier. Lotta, ich komme dir entgegen. Warte auf mich, ich folge deiner Stimme.
0: Lotta, Lotta. Nina!
1: Ehe Nina weiter über die seltsam grüne Waldlichtung inmitten des verschneiten Winterwaldes nachdenken kann, hört sie ihre Schwester rufen. Sie folgt der Stimme, und schafft es auf die Rodelpiste zurück zu Lotta. Die beiden sind ordentlich durchgefroren und der Schreck sitzt ihnen in den Knochen. Sie beschließen zurück zur Pension zu gehen und sich am Kamin aufzuwärmen. Dort angekommen, fließen sich Nina und Lotta in die zwei großen Ohrensessel. Die Augen des über dem Kamin hängenden, ausgestopften Wildschweins Blitzen im Licht der Flammen. Das Feuer knistert, draußen pfeift der Wind um das Häuschen. Frau Maiglöckchen bringt den ausgehungerten Mädchen zwei Schüsseln Suppe und zwei Tassen heiße Schokolade. Nina erzählt von der seltsamen Waldlichtung und Lotta macht weiter mit Gruselgeschichten aus der Gegend.
2: Hier in Oberwiesenthal soll es einige stillgelegte Bunker geben. In denen soll es sogar spuken. Uh. Und einige Menschen aus der Gegend berichten von unheimlichen Geräuschen, die, die nachts aus
1: dem Wald kommen.
2: Mensch, hier ist ja wirklich einiges los. Vor nicht allzu langer Zeit, ich glaube vor einem halben Jahr etwa, gab es hier in der Nähe sogar einen Banküberfall.
1: Was? Hm. Hallo, ciao, ciao. Guten Tag, moin, moin. Hallo. Wenn ich mich mal eben ins Gespräch mit einschalten darf. Der Banküberfall ist tatsächlich ein halbes Jahr her. Mhm. Ich erinnere mich noch daran, der Fall erschütterte uns alle hier. Der Bankräuber überfiel damals eine ganz neu gegründete Ökobank. Das Sicherheitskonzept der Bank war damals noch nicht endgültig ausgearbeitet. Das nutzte der gierige Bankräuber. Oh. In der Bank und auch davor gab es noch keine Überwachungskameras.
2: Ähm, aber
1: der Bankräuber wurde doch gefasst. Ähm, wie hat man das geschafft? Er war sehr leicht zu schnappen. Der böse Mann stand direkt vor der Bank. Hm? Man erwischte ihn noch am Tatort. Oh. Die Angestellte konnte wahrscheinlich noch den Notfallknopf drücken. Komischerweise ist das Geld, das er stahl, bis heute nicht gefunden worden. Was? Und der eiskalte Bankräuber streitet bis heute seine Tat ab und beteuert seine Unschuld. Es ist erschreckend, zu was für Taten Menschen bereit sind. Ja. Und das Schlimmste ist, der Bankräuber ist vor ein paar Tagen aus dem Gefängnis ausgebrochen. Was? Oh. Oh Gott, das ist ja schrecklich.
2: Aber was genau ist denn bitte eine Ökobank? Menschen Nina, das weiß doch jedes Kind. Kund:innen können ihr Geld bei einer Ökobank mit gutem Gewissen anlegen. Sie mhm. finanzieren damit keine Unternehmen, die mit Gentechnik, Tierversuchen oder Umweltverschmutzung in Verbindung gebracht werden können. Das ist für viele Menschen ein wichtiger Beitrag zur eigenen verantwortungsbewussten Lebensweise. Ah, Okay. Mhm. Ach. Oh. Lotta, ich bin müde. Oh. Lass uns ins Bett gehen. Ich bin wirklich geschafft von dem ereignisreichen Tag heute. Okay, dann gehen wir jetzt ins Bett.
1: zu Bett zu gehen. Eigentlich sind sie müde vom Tag. Doch die Mädchen wälzen sich unruhig hin und her. An Schlaf ist für die beiden nicht zu denken. Zu viele Gedanken kreisen in ihren Köpfen. Psst,
2: Psst, Lotta, bist du wach? Ja, kannst du auch nicht schlafen? Nein, ich muss die ganze Zeit über diesen Banküberfall nachdenken. Ich stehe jetzt einfach auf und setze mich an den Laptop. Okay. Mal schauen, was das Internet dazu ausspuckt. Das Ganze ist doch wirklich seltsam. Ja. Yeah. Nina, ich habe hier einige Artikel gefunden. Schau mal. Ja, zeig schon her. Oh, Mist. Die Paywall. Ah, bingo. Der verurteilte Bankräuber Herr Gommemot, das ist scheinbar der Name des Kerls, okay. beteuerte über seine gesamte Inhaftierung hinweg seine Unschuld und behauptete hartnäckig nicht zu wissen, wo das Geld ist. Jedoch gab es Hinweise, die für seine Schuld sprechen mhm. und eine Zeugin, die Herrn Gommemot stark belastete. Okay. Nach nur einem Monat Haft Floh Herr Gommemot, aus dem Gefängnis Oberwiesenthal und gilt seither als flüchtig. Die Behörden bitten um Mithilfe der Bevölkerung. Bei Hinweisen wenden sie sich bitte an die örtliche Polizeidienststelle. Vorsicht, der Mann gilt als gefährlich. Das hört sich ja gar nicht gut an.
1: Hm, und hier ist noch ein Fahndungsbild... Während sich Lotta über das seltsame Foto wundert, auf dem der Bankräuber aussieht, als hätte er sich für den Überfall extra hübsch gemacht und eine bunte Krawatte angelegt, ist Nina schon wieder mit den Gedanken beim schneelosen Rasenstück. Mir lässt die grüne
2: Waldlichtung, die ich heute entdeckt habe, einfach keine Ruhe. Das ist auch der Grund dafür, dass ich nicht schlafen kann. Meinst du, du findest die Stelle wieder? Dann müssen wir eben einfach nochmal hin. Ja, ja, auf jeden Fall finde ich die Stelle wieder. Und wir müssen dorthin. Irgendwas ist da doch faul. Okay, morgen in der Früh, bevor wir anfangen zu arbeiten, suchen wir die Lichtung und gehen der Sache auf den Grund. Okay, so machen wir das.
1: Vor Sonnenaufgang machen sich die Schwestern auf den Weg. Oberwiesenthal scheint noch zu schlummern. Die Landschaft ist friedlich und still. Auch in der Pension ist alles ruhig. Bis auf Landstreicher Willi. Der Mann stapft Nina und Lotta voll beladen mit seinem Hab und Gut entgegen. Nina und Lotta mögen Willi. Sie grüßen freundlich, bevor sie im verschneiten Wald verschwinden, um nach der grünen Lichtung zu suchen. Irgendwann, sie wollen die Suche schon abbrechen, entdecken sie endlich besagte Lichtung. Tatsächlich, die Schwestern stehen auf einem großen Rasenstück. Aus irgendeinem Grund scheint auf dieser Fläche der Schnee nicht liegen zu bleiben. Was hat das zu bedeuten?
2: Mensch, Nina, du hattest recht mit deiner Beobachtung. Hier kann man ja wirklich deutlich die Wiese erkennen. Ja, schau. Hier endet die Schneedecke. Aha. Und exakt hier ist der Rasen zu sehen. Unglaublich. Hier sind Fußstapfen, die wegführen. Vielleicht von Landstreicher Willi? Hm. Ähm... Unter der Wiese muss es wärmer sein als anderswo im Wald. Deshalb schmilzt der Schnee. Komm, wir versuchen, die Ursache dafür zu finden. Es muss schließlich einen Grund dafür geben. Nina! Nina, komm mal her! Ja? Ich habe etwas entdeckt. Ein Eingang. Besser gesagt, eine Tür. <lacht> oh, Tatsache! <lacht> Haben wir etwa einen alten Bunker gefunden? Warte, warte. Wir schauen mal. Vielleicht ist die Tür nicht richtig zugeschlossen. Moment, ich probiere mal, sie mit einer Karte aufzukriegen. Ha. Ha. Willkommen, <lacht> treten Sie ein. <lacht> wow, das ist ja tatsächlich ein stillgelegter Bunker. Hier hat es sich jemand aber ganz schön gemütlich gemacht. Eine Matratze mit dicken Decken... Ein Tisch, ein Stuhl, frische Essensreste. Ha, das ist doch der Käse aus unserer Pension. Oh. Also hat das doch jemand gestohlen. Ja, stimmt. Meinst du, Landstreicher Willi lebt hier? Das kann schon sein. Aber die auffällige Krawatte dort passt nicht zu ihm. Schau mal da hinten. Wer trägt denn sowas? Ach du liebe Güte, schau mal auf die Uhr, Nina. Es ist schon spät. Wir müssen los. Frau Maiglöckchen erwartet uns in ein paar Minuten in der Pension zur Arbeit. Okay, okay, okay. Lass uns schleunigst zurückgehen.
1: Nun heißt es schnell sein. Nicht, dass die beiden noch Ärger bekommen. Nina und Lotta eilen durch den Wald. In der Pension angekommen, wickeln sie sich hastig die Schürzen um und beginnen ihre Schicht. Es ist viel zu tun. Und wenig Zeit zum Nachdenken. Sie waschen Wäsche, schälen Kartoffeln, hacken Holz für den Kamin und falten Servietten. Die Gäste bestellen Kaffee und Kuchen. Das geht den ganzen Tag. Am Abend fallen Nina und Lotta erschöpft in ihre Betten. Was für ein anstrengender Tag. Ja,
2: ja total. Oh. Wir sind ja auch viel zu früh aufgestanden. Nur wegen der komischen Lichtung. Aber immerhin haben wir einen Bunker gefunden. Mhm. Und eine Krawatte. Aber Moment! Mir fällt etwas ein. Was denn? Krawatte! Bei dem Wort klingelt irgendwas bei mir. Hä? Was ist denn jetzt los? Moment, Moment. Ich muss sofort an den Laptop. Warte. Warte. Da schau. Gommemaut hat auch eine Krawatte. Das ist das Fahndungsbild von Herrn Gommemaut? Ja. Und er trägt eine Krawatte. Ja, ich glaube, mein Schwein pfeift. Das ist ja genau die Krawatte, die wir im Bunker gefunden haben. Es steht auch, dass die Krawatte damals der Hinweis für die Polizei gewesen ist, Herrn Gommemaut als Täter zu überführen. Die Frau am Schalter konnte sich gut daran erinnern. Der Bankräuber war komplett maskiert trug aber eine sehr auffällige Krawatte. Also, die ist wirklich nicht zu übersehen. So konnte man Herrn Gommemaut damals sofort vor der Bank festnehmen. Aber wieso ist er denn so dämlich und trägt eine so krasse Krawatte bei einem Banküberfall? Äh, keine ähm, Ahnung. Aber meinst du, der Bankräuber wohnt in dem Bunker? Also, es sieht ja ganz danach aus. Ja. Aber wieso? Warum ist er noch hier? Weshalb hat er sich nicht mit der Kohle aus dem Staub gemacht? Vielleicht, weil er das Geld nicht hat. Ah. Vielleicht ist es irgendwo hier in der Gegend versteckt und er wartet nur auf den richtigen oh. Zeitpunkt, sich die Moneten zu schnappen. Also wenn das so ist, dann müssen wir Herrn Gommemo das Handwerk legen. Wir müssen ihn fangen und der Polizei übergeben. genau. Aber wir müssen uns erstmal vergewissern, dass Herr Gommemode wirklich die Person ist, die in dem alten Bunker lebt. Vielleicht können wir sogar herausfinden, wo das Geld versteckt ist. Das wäre ja etwas. Okay, morgen nach der Arbeit gehen wir wieder zum Bunker. Zum Glück haben wir morgen zeitiger Feierabend. Dann legen wir uns im Wald auf die Lauer.
1: So und nicht anders. Gesagt, getan. Nach ihrem Dienst verstecken sich die Schwestern dick eingemummelt in der Nähe des Bunkers. Sie haben sich mit Schnee bedeckt und verschmelzen praktisch mit der Winterlandschaft. Niemand sieht sie, nicht mal die Rehe, die durch den Wald streifen und mit ihren Nasen an den getarnten Schwestern schnuppern. Ein besonders niedliches, kleines Reh riecht erst an Lotta, Lauscht kurz dem Wind und lässt dann einige Köttel mitten auf Lottas Gesicht plumpsen. Nina, die das ganze Malheur aus ihrem Versteck aus beobachtet, muss sich das Lachen verkneifen. Dann tut sich etwas auf der Lichtung. Ein Mann kommt aus der Tür des Bunkers. Es ist Herr gommemot Nina und Lotta erkennen ihn vom Fahndungsfoto wieder. Er schließt die Tür zum Bunker und macht sich auf den Weg. Nina und Lotta krabbeln leise aus ihren Verstecken und heften sich an seine Fersen. Herr Gommemot läuft zunächst zielstrebig auf die Pension zu, bleibt dann aber in einiger Entfernung zur Hütte stehen, zückt ein Fernglas und beobachtet die Fenster, in denen noch Licht brennt. Am Küchenfenster erkennen Nina und Lotta Frau Mayglückchen, die eifrig aufräumt. Was will Herr Gommemot hier? Wieso beobachtet er die Pension? Will er sich wieder Essen aus der Speisekammer klauen und wartet darauf, dass die Luft rein ist? Oder hat er sein Geld hier in der Nähe versteckt? Fragen über Fragen. Nina und Lotta beobachten Herrn Gommemot noch eine ganze Weile. Der Mann steht einfach stumm mit seinem Fernglas vor der Pension. Plötzlich dreht sich Herr Gommemot um, packt das Fernglas weg, stapft zurück in den Bunker und schließt die Tür hinter sich. Nina und Lotta können sich auf die ganze Situation einfach keinen Reim machen. Aber eine Sache steht fest. Sie wissen, wo sich der flüchtige Bankräuber aufhält. Es besteht kein Zweifel mehr, dass er es tatsächlich ist. Die furchtlosen Schwestern beschließen, ihm eine Falle zu stellen. Immerhin gilt er als gefährlich. Sie müssen handeln.
2: was, Nina? Wir stellen ihm keine Falle. Hä? Was ist denn jetzt mit dir los? Wir haben ihn doch in der Falle. Wir müssen nur was finden, damit er hier nicht rauskommt. Okay, dann, ähm, jetzt oder nie, ähm, gib mir mal den dicken Ast dort hinten. Ja, reich mir mal den dicken Ast. Ich klemm ihn unter den Knauf. Ah, super. Jetzt ist er erst eingesperrt und kann nicht fliehen. Eine andere Tür als diese gibt es ja nicht. Sehr gut. Dann können wir jetzt Inspektor Brummer von der hiesigen Polizeistation informieren. Der wird Augen und Ohren machen. Oh, oh. Herr Gommemaut hat bemerkt, dass wir ihn eingesperrt haben.
3: Ah, Mist. Er will raus. Lasst mich raus. Ich muss raus. Oh. Wer ist da überhaupt? Und wieso werde ich eingesperrt? Hallo? Ha.
2: Hier sind Nina und Lotta. Mhm. Wir haben sie eingesperrt, weil wir wissen, dass sie ein flüchtiger Bankräuber sind. Wir werden jetzt die Polizei rufen. Mhm. Dann kommen sie dorthin, wo sie hingehören. Hinter Gitter! Moment,
3: Moment, Bitte hört mich an, Mädchen, bevor ihr die Polizei holt. Ich kann alles erklären. Das ist alles ein riesiges Missverständnis. Mhm. Was heißt Missverständnis? Das ist eine Intrige gegen mich. Ach.
2: Sie können uns ja viel erzählen. Was ist denn eine Intrige? Mensch, Nina, Intrige, von dem lateinischen Wort Intricare in Verlegenheit bringen, bezeichnet eine Handlungsstrategie, mit der Einzelne oder Gruppen von Menschen versuchen, anderen Schaden zuzufügen oder sie gegeneinander so. aufzuhetzen. Der Träger dieser Handlungsstrategie wird als Intrigant bezeichnet. Der Sinn und Zweck der Intrige kann der persönlichen emotionalen Befriedigung, äh, Schadenfreude, Sadismus und ähnliches oder persönlichen bzw. gruppeneigenen Vorteilen dienen. In der Literatur hat die ja, Intrige ja, besonders... Ja, 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 Lotta, ich hab's verstanden. Okay, okay, aber lass ihn doch erzählen. Ich bin gespannt auf seine Version der Geschichte. Die paar Minuten mehr machen den Kohl jetzt auch nicht fett. Okay. Na dann, Herr Gommelmaut, dann erzählen Sie mal. Wir sind ganz ohr.
3: Ihr kennt mich vermutlich aus der Zeitung. Ich werde eines Bankraubs bezichtigt, den ich nicht begangen habe. Ja, es stimmt, ich bin aus dem Gefängnis ausgebrochen. Aber nur, um meine Unschuld zu beweisen. Ich bin Ach. wirklich unschuldig. Das müsst ihr mir glauben.
2: Ganz langsam. Erzählen Sie in Ruhe und ganz von vorn.
3: Ich wurde reingelegt. Einige Wochen Was? vor dem Banküberfall habe ich angefangen mit einer Frau über eine Online-Dating-Plattform zu chatten. Wir haben uns echt gut verstanden. Ich würde sogar sagen, dass ich etwas verliebt war. Wir haben Tag und Nacht geschattet und ich hatte richtig Schmetterlinge im Bauch. So ging es mir lange nicht und ich hatte mich auf dieser Plattform angemeldet, um die Liebe meines Lebens mhm. zu finden. Ich war so einsam zu der Zeit. Lily of the Valley, 75, und ich verstanden uns auf Anhieb und ich dachte irgendwie echt, dass das was werden könnte. Wir verabredeten uns zu einem Date. Ich wusste nicht, wie Lily of the Valley aussieht, aber darum ging es mir sowieso nie. Was zählt, sind schließlich die inneren Werte. Für unser Date wollten wir uns vor besagter Bank treffen. Damit wir uns auch wirklich erkennen, schickte mir Lilly auf The Valley 75 oder Lilly, wie sie wirklich hieß, eine auffällige Krawatte, die ich am Tag des Dates tragen sollte. Daran wollte sie mich erkennen.
2: Ihr wolltet euch also vor der neu gegründeten Ökobank treffen, die am selben Tag ausgeraubt
3: wurde? Genau dort. Sie suchte den Treffpunkt aus und schickte mir die Krawatte, die ich dann auch trug. Ich war also zum vereinbarten Zeitpunkt vor der Bank und wurde wenig später aus dem Nichts festgenommen. Hm. Ich wusste überhaupt nicht, was los war. Ich fühlte mich wie im falschen Film. Ich sagte den BeamtInnen immer wieder, dass das ein Missverständnis sein muss. Aber das war nur der Anfang des Albtraums. Sie wurden
2: festgenommen wegen Ihrer Krawatte,
3: richtig? Genau. Die Frau am Schalter erkannte die Krawatte wieder. Der Bankräuber hatte wohl genauso eine getragen. Dann kam ich vor Gericht und ich dachte, dass ich nun alles aufklären würde, weil es keine weiteren Beweise gegen mich gab. Aber plötzlich saß da eine Zeugin, die mich belastete. Was? Ich kannte die Frau nicht, aber sie behauptete, sie hätte mich vor der Bank mit einer Waffe gesehen. Das reichte dem Richter und ich kam hinter Gitter. Meine Online-Dating-Liebesgeschichte glaubte mir keiner, weil das Profil von Lily of the Valley 75 plötzlich verschwunden war. Damit mm. waren auch all unsere Chats verschwunden und ich hatte ja nicht. nichts in der Hand.
2: Das klingt alles wirklich seltsam. Ich weiß trotzdem nicht, ob wir Ihnen trauen können.
3: Ich bin noch lange nicht fertig. Okay. Ich wusste zuerst nicht, wer mich in diesen Schlamassel reingeritten hatte. Aber im Gefängnis hat man viel Zeit und Ruhe, um über alles nachzudenken. Da fiel es mir plötzlich wie Schuppen aus den Haaren. Als die Zeugin nämlich damals in den Zeugenstand gerufen wurde, begrüßte sie das Gericht mit den Worten Hallo, ciao, ciao, guten Tag, moin moin.
2: Moment mal, das kenne ich doch auch irgendwoher. Ah! Maiglöckchen sagt das immer, aber 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 sie würde doch nie... Nein, sie, sie ist
3: so lieb. Niemals! Die Zeugin, die mich stark belastete, hieß Frau Maiglöckchen. Und sie nutzte die gleiche Begrüßung wie auch Lily of the Valley 75 damals im Chat. Hallo, ciao, ciao, guten Tag, moin moin. Da war mir dann alles klar.
2: Also ist Frau Maiglöckchen eventuell die Frau die sie online kennengelernt haben und gleichzeitig auch die Zeugen, die sie belastet? Ja,
3: und ich bin mir auch sicher, dass Frau Maiglöckchen das alles eingerührt hat, Was? um selbst die Bank auszurauben. Oh. Mich brauchte sie, um es jemandem anhängen zu können. Nein. Sie hat diesen Plan mit großer Sicherheit detailliert ausgetüftelt. Lily of the Valley heißt übrigens übersetzt Maiglöckchen.
2: Oh Nein, Gott. das gibt es ja nicht. so. Oh Gott, das ist eine wirklich krasse Geschichte, die Sie da erzählen. Ich
3: bin dann aus dem Gefängnis ausgebrochen, damit ich Frau Maiglöckchen finden und beschatten kann. Ich habe sie gegoogelt und herausgefunden, dass sie die Inhaberin dieser Pension ist. Ich habe es mir in diesem stillgelegten Bunker bequem gemacht. Ich beobachte sie fast ununterbrochen, um herauszufinden, wo sie das Geld versteckt hat. Wenn ich beweisen kann, dass sie das Geld hat, dann kann ich mich reinwaschen und endlich wieder in Freiheit leben. Hm. Ihr könnt selber entscheiden, ob ihr mir diese Geschichte glaubt. Ja, ich bin aus dem Gefängnis ausgebrochen. Und ja, ich stehle gelegentlich Essen aus der Pension, um mich bei Kräften zu halten. Einkaufen gehen kann ich ja nicht. Überall hängt mein Fahndungsbild. Hm, das stimmt. Es klingt vielleicht etwas naiv, aber was soll ich sagen? Ich war einfach verliebt. Und ich dachte, mich würde endlich jemand mögen, so wie ich bin.
2: Ich würde sagen, wir rufen erst einmal nicht die Polizei. Hm. So richtig sicher mit ihrer Geschichte können wir uns aber trotzdem nicht sein. Wir werden dieser Spur jetzt versuchen nachzugehen. Mein Bauchgefühl sagt mir, dass sie die Wahrheit erzählen. Und mein Bauchgefühl liegt selten daneben. Trotzdem brauchen wir Beweise. Okay, ich würde sagen, wir kommen jetzt doch noch zu unserer Falle. Mhm. Die stellen wir allerdings Frau Mayglöckchen, damit sie uns zum Geld führt. Und dann werden wir sehen, ob ihre Geschichte Hand und Fuß hat. Wir halten sie trotzdem erstmal hier in dem Bunker gefangen. Nicht, dass sie flüchten und am Ende doch der gefährliche Bankräuber mhm. sind, wie alle erzählen.
3: Vielen Dank, dass ihr mir zumindest eine Chance gebt.
1: Nina und Lotta glauben Herrn Gommemods abgedrehte Geschichte. Sie ist zu absurd, um ausgedacht zu sein. Trotzdem gehen sie auf Nummer sicher und lassen den Stock unter der Klinke der Bunkertür stecken. Man weiß ja nie. Nina und Lotta stapfen durch den tiefen Schnee zurück zur Pension und schmieden unterwegs einen Plan, mit dem sie Frau Maiglöckchen entlarven wollen. Hoffentlich geht alles gut. In was für eine Sache sind die Schwestern da nur wieder hineingeraten? In der Pension brennt noch Licht. Frau Maiglöckchen steht in der Gaststube und wischt die Tische ab. Nina und Lotta verwickeln sie in ein Gespräch.
2: »Ach, das war ja ein toller Winterspaziergang. Jetzt bin ich richtig müde.« ja, aber es ist schon gut, dass wir noch mal unter Leute gekommen sind. Ja, das stimmt.
1: Wo habt ihr euch denn rumgetrieben?
2: Ach, ähm, Wir waren im Zentrum von Oberwiesenthal in einer Bar. Sie können sich gar nicht vorstellen, was da los war. Die ganze Stadt ist in Aufruhr. Wieso? Was ist denn passiert? Das ist eine wirklich brandneue Info. Der Wachtmeister aus Oberwiesenthal saß in der Bar hatte schon ein paar Bierchen zu viel getrunken und plauderte aus dem Nähkästchen. <lacht> und da hat er doch tatsächlich erzählt, dass man den Bankräuber wieder einkassiert hat. Die Polizei hatte schon nicht mehr dran geglaubt. Und nicht nur das. Der Räuber führte die
1: BeamtInnen auch noch direkt zum erbeuteten Geld. Was? Äh, wirklich? Ja ja. ja, ja. Und das ist sicher keine Verwechslung, oder der Wachtmeister war zu betrunken und hat Märchen erzählt. Nein, nein.
2: Wir wollten es selbst nicht glauben. Aber dann zeigte uns der Wachtmeister auf seinem Handy ein Foto von dem Geld. Die da auf der Wache vor Freude über den Fund, eine richtige Fotosession mit dem Geld gemacht zu haben. Davon kann man ja halten, was man will. Fest steht, die haben das Geld tatsächlich gefunden. Mhm. Und das geht jetzt direkt
1: an die Bank zurück. <lacht> Ich merke gerade, dass ich ich dringend ja? ins Bett muss. Ah, okay. ähm, ich bin plötzlich total müde. Mhm. Äh, ihr, ihr müsst jetzt auch schlafen gehen. Okay. Eure Schicht beginnt morgen sehr zeitig. Äh, tschüss, Mädels. Frau Maiglöckchen wirkt sichtlich nervös. Sie löscht im Gastraum das Licht und verschwindet in ihren Räumen. Nina und Lotta gehen die Treppe hoch zu ihrem Schlafzimmer. An der Tür angekommen, öffnen sie diese, schließen sie jedoch wieder, ohne hineinzugehen. Im Dunkeln stehen die Schwestern auf dem Gang und lauschen gespannt, ob sich unten bei Frau Maiglöckchen etwas tut. Und tatsächlich, die Tür von Frau Maiglöckchen öffnet sich und man hört leise Schritte. Nina und Lotta schleichen im Schutz der Dunkelheit die Treppe hinunter und beobachten die Pensionsbesitzerin. Sie tapst in der Gaststube umher und schiebt einen Stuhl vor den Kamin. Nano, was tut Frau Maiglöckchen da? Sie steigt auf den Stuhl und macht sich an dem ausgestopften Wildschweinkopf, der über dem Kamin hängt, zu schaffen. Lotta, Lotta, ja, ja, schau mal,
2: da tut sich was. Äh, was macht Frau Maiglöckchen mit dem Wildschweinkopf? Sie, sie, sie zieht eine Tüte aus dem Kopf. Aha. Jetzt nimmt sie die Tüte, steigt vom Stuhl und schüttet den Inhalt der Tüte auf den Fußboden. Das, das, oh, das ist ja unfassbar ja viel Geld.
1: Nicht. Geld
2: über Geld. Es besteht kein Zweifel mehr, Lotta. Das muss das Geld vom Banküberfall sein. Frau Maiglöckchen hat es tatsächlich gestohlen. Unser Plan ist perfekt aufgegangen. Sie ist unruhig geworden, weil wir ihr gesagt ja. haben, dass das Geld gefunden wurde. Sie musste sich also vergewissern, dass ihr Geld noch an Ort und Stelle ist. Und so hat sie uns direkt zu ihrem Versteck geführt. Ist der wer? Verflucht. Ich habe ein Geräusch gemacht. Jetzt heißt es schnell sein, bevor Frau Maiglöckchen Reis ausnehmen kann. Die schnapp ich mir. Ah. Ah. Ah.
1: Ah. Ihr zwei Biester, was macht ihr denn? Ich meine, hey Mädels, wieso ah. seid ihr denn nicht im Bett? Sparen Sie sich Ihre Höflichkeit. Genau.
2: Ich rufe jetzt die Polizei. Ah. Das war es für Sie, Frau Maiglöckchen. Ah.
1: Nina und Lotta stürzen sich auf die verdatterte Frau Maiglöckchen. Nina sitzt rittlings auf der Frau und hält sie mit ihren Oberschenkeln fest. Dann zückt sie ihr Handy und ruft die Polizei. Wenige Minuten später trifft auch schon Inspektor Brummer mit seiner gesamten Mannschaft ein. Nina und Lotta erklären ihm die Situation und der Inspektor schickt ein Paar seiner KollegInnen los, den armen Herrn Gommemot aus dem Bunker zu befreien. Die BeamtInnen bringen Herrn Gommemod mit in die Pension. Als er die Gaststube betritt, beginnt Frau Maiglöckchen plötzlich zu schreien. Das ist der Bankräuber. Das ist er. Ich bin unschuldig. Er hat mir die 670.000 Euro. Untergejubelt, oh. Du hast
3: mit meinen Gefühlen gespielt. Du bist so böse. Aber jetzt ist es vorbei. Die ganze Welt wird erfahren, dass ich unschuldig bin. Und du wanderst hinter Gitter.
1: Inspektor, so nehmen Sie den Mann doch fest. Er ist gefährlich. Frau Maiklöckchen!
3: Sie haben sich soeben noch mehr belastet. Hä? Denn Sie haben den exakten Betrag des geraubten Geldes genannt. 670.000 Euro. Nein. Diese Summe wurde nie kommuniziert. Woher kennen Sie die also? Ach, also Wahrscheinlich, ich... weil Sie genau diesen Betrag am Schalter von der armen Frau verlangt haben.
1: Nein, nein, nein. Kolleginnen, ich...
3: Ich Los, wir führen diese Frau ab. Oh Gott, es nein. wird Zeit, dass hier endlich nein. die Gerechtigkeit waltet.
0: Aber, 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 aber.
1: Frau Maiglöckchen versucht noch einige Minuten lang, sich herauszuwinden. Aber irgendwann gibt sie auf. Die BeamtInnen legen der Frau Handschellen an und führen sie ab. Wie konnten sich Nina und Lotta nur so in der Pensionsbesitzerin täuschen? Sie hätten nie gedacht, dass diese Frau zu so einer Tat fähig ist.
2: Ich würde sagen, ich mache jetzt erstmal eine heiße Schokolade für alle. Oh ja, das ist eine sehr gute Idee. Nach der ganzen Aufregung...
3: Dürfte ich auch eine trinken?
2: Aber natürlich, Herr Gommemot. Kommen Sie, setzen Sie sich zu uns.
3: <lacht> Vielen Dank. Und?
2: Was machen Sie jetzt mit Ihrer neu gewonnenen Freiheit? Ja, genau.
3: Naja, ich sag mal so. Ich suche immer noch die große Liebe. Ich habe an der Flyerwand in der Pension gesehen, dass unten in der Stadt einmal in der Woche ein Speed-Dating veranstaltet oh. wird. Da werde ich mal mein Glück versuchen.
2: Das ist eine tolle Idee. Vielleicht sollten Sie dieses Mal aber eine andere Krawatte tragen.
0: <lacht> <lacht>
1: Oh, Maiglöckchen ist mittlerweile in Untersuchungshaft. Es genügten einige eindringliche polizeiliche Befragungen und sie gab ihre Tat zu. Sie wollte mit dem Geld die Pension in eine Luxus-Wellness-Oase verwandeln und sich endlich teuren Schmuck und Pelze kaufen. Die Pension ist vorerst geschlossen. Ausgiebige Shoppingtouren kann sich Frau Maiglöckchen auch erstmal abschminken. Nina und Lotta sind dadurch natürlich arbeitslos. Sie packen ihre Sachen und fahren zurück nach Chemnitz. Dort treffen sie sich mit ihrem Bandkollegen Johann im Proberaum, um das Live-Set für ihre kommende Albumtour durchzugehen. Hey Leute, was geht ab? Wie geht's euch?
2: Hi. Hey, na hallo hey, Johann. Mann. Was hast du die letzten Wochen so getrieben?
3: Ey, ich sage euch, es war so krass. Ich war in eine Schneeballschlacht verwickelt. Oh, wow. Wir waren um die 20 Leute. Die Schlacht oh. ging über vier Stunden. Oh, krass. Oh. Doch dann hat plötzlich jemand einen Kiesel ins Auge bekommen. Oh nein. Irgend so ein Dulli hat Schnee mit Stein erwischt.
2: Oh, oh, Gott. Das oh. klingt ja blöd.
3: Ja. Aber am Ende war alles gut. Okay. Doch sag mal, habt ihr was Krasses erlebt?
2: Achso. Oh, äh, ähm, naja. Also, ist, ähm, krass. Was heißt schon krass? Ähm, ich sag ähm, mal so. Bei uns war es auch eiskalt. Ach, es ging um einen eiskalten Bankraub. Oh, und um eine unverfrorene Pensionsbesitzerin.
3: Kommt, lasst uns proben. Das ist doch alles Schnee von gestern. <lacht> <lacht>
0: Oh oh